0: Gut, du läufst, nehme ich an? Ja, bei mir läuft's. <lacht> bei dir läuft's, dann ist, dann ist gut. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich habe heute bei mir über den Screen Sebastian Hotz aka El Hotzo. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Ich freue mich auch. Uh, mir geht's fantastisch. Vielen Dank. Es ist, ich weiß gar nicht, ob ich uh, sagen darf, dass das kein tatsächlicher Freitagabend ist. Doch, doch. Weil das, es ist das, eigentlich, ja. das ist gut. Weil es ist uh, ein sehr warmer Dienstag. Um, ich merke <lacht> gerade, dass uh, ich in der Dachgeschosswohnung wohne, im obersten Stockwerk. Und noch ist es halbwegs kühl in meinem Büro, in dem ich hier sitze, aber bald wird es warm. Mhm. Und ja, herrlich, es ist, es ist Sommer auf eine Art.
0: Ja, ja, bei mir ist es tatsächlich auch ziemlich warm und war eben noch so, okay, scheiße, ich kann jetzt aber auch nicht zu nackt hier vor dem Zoom sitzen. So ein bisschen professionelle Contenance muss ich ja auch noch bewahren ähm, und habe mir deswegen noch was übergezogen. Aber mir ist sehr warm, weil ich wohne richtig Richtung Sonne und hier wird es sehr warm und auch nicht wieder kalt. <lacht> Ich stelle meine Gäste immer gerne sich selbst noch mal kurz vor, damit wir alle auch hier am Klaren sind, wer eigentlich Cooles in meinem Podcast ist. Und tatsächlich habe ich mir zu dir aufgeschrieben, der coolste Mensch des Internets.
1: Das ist das Unangenehme. Also ich habe schon viele unangenehme Bezeichnungen gehört, aber herzlichen Glückwunsch. Du hast es getoppt.
0: Oh, danke, danke. Das, das gefällt mir sehr gut. Da fühle ich mich sehr wohl. Was ich mir auch zu dir aufgeschrieben habe, ist, dass du gerne mal Backstage bei Rolf Zukowski wärst. So also die wichtigen Fakten vorweg.
1: Das ist äh, tiefe tiefe Recherche, die du da getätigt hast,
0: stark. Ja, ich weiß. Du hast fast 700, nee, du hast mittlerweile über 750.000 Follower auf Instagram und auf Twitter ca. 150.000, also du bist, nennst du dich selbst Influencer?
1: Ähm, Ich finde es tatsächlich schwierig, weil äh, wir haben ja so eine eine sehr einfache Definition von Influencer, Mhm. auch so eine abfällige mittlerweile. Letztlich ist es das wahrscheinlich, was ich bin, aber... Ich ich mache halt keine Fotos von mir. Nicht mal Fotos von mir, sondern ich schreibe nur Gedanken auf. Und das heißt es irgendwie, dass ich fauler bin als als richtiger Influencer. Finde ich schade auf eine Art. Ich finde, wir wir haben so eine negative Definition des Influencer-Begriffs und das finde ich sehr, sehr äh, eindimensional, weil letztlich ist das Verkaufen von Produkten in dieser klassischen Influencer-Definition ja nichts anderes, was Menschen in... Marketingabteilungen und überall in Büros machen Mhm. und ja, es unterscheidet sich eigentlich nicht so viel von von anderen Jobs, die mehr Achtung und mehr Respekt erfahren. Ja. Ich finde es ein bisschen heuchlerisch darüber so zu lästern, aber ja, who am I to judge?
0: Ja, ich tatsächlich oft, ich habe relativ viele InfluencerInnen hier bei mir im Podcast und ich Mhm. frage am Anfang oft halt so definiert oder versteht ihr euch selbst als Influencer, als diesen Begriff und wenn ja, wie die Menschen das so finden. Und tatsächlich ist das, was du sagst, so ein bisschen aus meiner persönlichen ähm, mhm. Studie hier, ist das eigentlich so ein bisschen das, was es zusammenfasst, dass viele den Begriff an sich eigentlich gar nicht so schlimm finden, sondern eher die, äh, die Negativität, die da irgendwie mit reinspielt. Ja, und, und du bist natürlich podcast von Die Geilen, wo ich ganz offensichtlich, ja. wenn man gehört hat, schon reingehört habe natürlich. Mir ist eine Sache gerade aufgefallen, bevor ich mich hier hingesetzt habe und dir den Link geschickt habe, damit wir uns hier sehen können. Und, mh, also ich habe heute einen Fehler gemacht. Ähm, meine Vorbereitung ist so ein bisschen, hm, wir machen einfach mal. Und auf der anderen Seite merke ich aber, dass du eine Person bist, wo ich so, ich hätte gute Vorbereitung gebraucht, damit, ähm, weil du mich ein bisschen nervös machst, weil, weil ich dich sehr cool
1: finde. Das ist gänzlich unangebracht, aber auf eine Art nehme ich das natürlich als Kompliment. Ja, so aber... Ist es auch ich, ich glaube, man braucht für mich gar keine Vorbereitung, gut. weil wir beide haben nämlich Angst vor einer gemeinsamen Sache und das ist unangenehme Stille. Nichts ist schlimmer mhm. als so ein unangenehmes, schleppendes Gespräch im Podcast <lacht> und wir beide haben nur ein Interesse daran, dass das nicht passiert. Ja. Das heißt, du brauchst keine Vorbereitung, weil notfalls schmeiße ich mich in den Zug dieser drohenden Stille und opfere mich selbst, damit es nicht passiert. Also alles gut. Wir haben, hier nicht, wir haben hier beide nichts zu verlieren.
0: Das ist gut. Ich hatte tatsächlich äh, zu den Anfang, zu den Anfängen meines Podcasts hatte ich immer so Standardfragen, die ich alle meinen Menschen gefragt habe, die ich eingeladen habe. Und bei dir ist mir eine Frage von denen wieder hochgekommen, wo ich dachte, bei dir könnte die Antwort interessant sein. Und zwar war die Frage, was würdest du sagen, wenn ich ein Taxifahrer fragt, Taxifahrerin natürlich, was du beruflich machst?
1: Das ist eine... Frage, die ich irgendwie sehr oft beantworten ja. muss und ich beantworte sie je nach Fragestellenden immer anders. Mhm, wie bei weil vorne, äh, bei dir würde ich sagen, ich bin freier Autor, <lacht> weil es klingt seriös, es bringt mhm. ein bisschen Klasse in diesem Podcast, es überdeckt ein bisschen das peinliche, äh, mein peinliches Hintergrundbild hinter mir mit diesem Schrank und diesem Regal und der Fußball. Thematik hier, die aussieht, als wäre ich 14. Ähm, das bringt ein bisschen Seriosität rein. <lacht> mhm. Bei meinen Eltern tatsächlich sage ich auch so, dass ich, dass ich freier Autor bin, weil das klingt für die besser und verständlicher als einfach. Also steckst greifbar. du mich
0: gerade in eine Schublade mit deinen Eltern.
1: Ich möchte deinem Podcast hier natürlich Seriosität verleihen. Okay, okay. Das ist ein andere, andere, andere Antriebsgründe. <lacht> okay. Ja. Bei, einem, bei einem Taxifahrer oder einer Taxifahrerin würde ich, äh, glaube ich, einfach.
0: Lügen. Ja, und was würdest du lügen?
1: Das ist äh, ganz unterschiedlich, äh, weil ich bin manchmal so ein bisschen angeödet und gelangweilt von dem, was ich mache. Mhm. Und wenn man das so tatsächlich erklärt, ist es unglaublich langweilig. So Ja, ich ich schreibe Tweets und die teile ich auch auf Instagram und jetzt bin ich in so Comedy-Redaktionen und ich mache auch ein bisschen das und das an der Seite. Das klingt so Berlin-Mitte-Medienmensch, dass es mich ankotzt. Mhm. Und äh, deshalb erzähle ich dann Lügen. Zum Beispiel, dass ich in der äh, Entwicklungsabteilung von einem Lebensmittelkonzern bin und äh, für... Cornflakes eine milchfeste äh, Ummantelung entwickelt habe, damit die crunchy bleiben, auch wenn sie länger in der Milch oder Milchalternative liegen. Hast also du das dann... schon mal jemandem erzählt? Ähm, nee, das noch nicht. Aber ich habe schon mal, ich habe in einem in meinem früheren Leben, so blöd das klingt, als ich so ein seriöser Büroangestellter mhm. war, ähm, habe ich mal so Bewerbungsfotos machen lassen von mir, so ein richtiges Fotoshooting in einem Einkaufszentrum in so einer A Franchise-Fotostudio. Ich weiß nicht, wie Mhm. die heißen. Ich glaube, wir müssen hier auch keine Werbung für machen. Mhm. Und äh, die Fotografin hat mich gefragt, was ich denn beruflich mache. Und da war die Antwort noch langweiliger, weil ich halt einfach in einem einem Vertriebsbüro saß und mich um die Servicegeschäfte von Dampfturbinen gekümmert habe. Und ich habe dann davon erzählt, dass ich Synchronsprecher wäre. Und sie kennt mich aus meiner Rolle als Otto bei, bei Benjamin Blümchen. Und ich finde, diese, es sind natürlich offene Lügen, aber ich bin der Meinung, dass diese Lügen an der Stelle absolut in Ordnung sind, weil Mhm. sie nämlich beiden Menschen einen Vorteil verschaffen. Ich kann eine coole Geschichte erzählen, sie hat einen unterhaltsamen Nachmittag und wir sehen uns ja nie wieder. Ja, da habe ich vielleicht ein ambivalentes ambivalentes Verhältnis zur Wahrheit, aber das ist okay für mich.
0: Ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil... Bei mir ist es halt auch so richtig all over the place, was ich mache. Meistens sage ich den Leuten immer schon nur, ja, ich mache halt dieses Berliner Mitte-Ding. Und mhm. dann geben viele auch äh, tatsächlich schon Ruhe. Ich habe in meiner Recherche über dich, habe ich ich glaube, es ist mein Lieblingssatz, den ich äh, bei Wikipedia so zusammenhängend gelesen habe. <lacht> ähm, und zwar geht der Satz folgendermaßen, Hotz ist Fan von Arminia Bielefeld und bekennt sich offen zu seiner Bisexualität.
1: Mega geil beides einfach.
0: Ja, und auch so zusammengepackt in einen Satz, mhm. weil das auch richtig was miteinander zu tun hat. Fand ich gut.
1: Ja, ich, ich finde, das ähm, es hat schon was äh, Lyrisches, das so aneinander mhm. zu rein diese Fakten. Ja. Und vor allem nicht, nicht getrennt in zwei unterschiedlichen Sätzen, sondern so in einem.
0: Ja, vor allem für die Menschen da draußen, die jetzt deinen Wikipedia-Beitrag nicht kennen. Ich weiß nicht, wie gut du deinen eigenen Wikipedia-Beitrag
1: kennst. Für mich war, als der, als der Online gegen dieser Wikipedia-Eintrag, mhm. für mich war das ein Meilenstein. ja. Weil äh, Antriebs- und Motivationspunkt dieser ganzen Internetpersönlichkeit ist, dass ich eines Tages ähm, Nummer 1 Suchergebnis bin, wenn man Sebastian Hotz googelt. Bist du das nicht? Bin ich mittlerweile schon, aber davor war es immer ein Bodybuilder aus Dresden, der auch Sebastian Hotz heißt. Grüße an dich an der Stelle.
0: <lacht> Ganz kurz um meinen Satz noch abzuschließen, denn Wikipedia-Beitrag ist ja nicht nur drei Sätze lang. Also das, deswegen nochmals zu dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe mit Abina Bielefeld und der Bisexualität. Das ist jetzt, das, es würde schon zulassen, dass man das in zwei Sätzen schreibt. <lacht> und tatsächlich mein Problem, was meinen Namen angeht, ist Kevin Kühnert. Kevin Kühnert ist halt ja. sehr viel... Deswegen versuche ich, meinen Nachnamen tatsächlich auch so ein bisschen abzulegen. Ich bin halt, weißt du, ich mache so einen auf Beyoncé, Adele. Ich brauche nur einen Vornamen. (lacht) Das ist so, das ist mein Bestreben irgendwann. Aber ich glaube, mein (lacht) Nachname ist schon zu zu weit draußen unterwegs.
1: Zu zu bekannt, der Nachname. Mhm. Ja, schade. Aber auch da könnte man zum Beispiel wieder die die Querverbindung zu Fußball ziehen, weil äh, brasilianische Fußballer setzen ja auch auf den einen Namen. Und das finde ich toll. Also das, Beyonce auf eine Art nur ein Fußballaufnahme.
0: Das musst du mir erklären. Ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Das ist auch egal. Wir gehen einfach, <lacht> wir gehen einfach weiter. Wir haben jetzt keine, keine Ruhe. Wir gehen einfach. Wir nehmen das Tempo nicht raus. Einfach drüber. Einfach, einfach weiter. Einfach weiter. Okay.
0: Und tatsächlich war ich als 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 Kind war ich Bayern München Fan. Ich hatte ein Giovanni Elba äh, Trikot. Das finde ich herrlich. Aber ich bin bis, ich hatte auch Bettwäsche, mein Bruder auch. Ich bin ihm aber bis heute nicht sicher, ob ich eigentlich, also ich habe als Kind es geliebt zu provozieren und ich bin mir nicht sicher, mein Papa ist nämlich HSV-Fan, ob ich eigentlich nur Bayern München-Fan war, um meinen Vater zu provozieren.
1: Ich finde, das ist kein, kein niederer Beweggrund. Väter zu provozieren okay. gehört zum, zum Geschäft, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Bei mir als Person vor allem auf jeden Fall. Aber kommen wir, kommen wir zu deiner zu dem, was du beruflich machst. Und meine erste Frage, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, kannst du mir bitte dein Profilfoto erklären?
1: Ah, kann ich, sehr gut. Und zwar <lacht> ist das ein, ein Mashup aus zwei Bildern. Ähm, das habe ich mir gedacht. Der, 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 der Fokuhila-Teil ist aus so einer Reihe weirder amerikanischer College-Bilder. Mhm. In dem unter anderem dieser, dieser Junge mit dem Hila und dem äh, vorne wirklich sehr Business und hinten wirklich sehr Party Frisur ist. Und der Gesichtsteil ist tatsächlich mein Gesicht und zwar vom Tag meiner Konfirmation, an dem ich einfach ein bisschen unförmiger Junge mit einer Justin Bieber Frisur war, die meinem Gesicht eine herrliche Note von äh, Breitmaulfrosch gegeben hat. Und ich hatte halt eine Sonnenbrille auf und diesen lächerlichen Anzug an und habe mich sehr, sehr cool gefühlt damit. Mhm. Und dieses Bild ist wirklich, wirklich unangenehm, weil ich mich so cool gefühlt habe. Mhm. Und wenn man diese Bilder jetzt ähm, zehn Jahre später anschaut, ist es einfach so schmerzhaft, mhm. äh, das zu sehen. Aber auch äh, daraus kann man ja was schöpfen. Und ich finde es sehr, sehr lustig und habe das irgendwann mal tatsächlich 2018 als ich noch so regelmäßig mein Profilbild geändert habe, so mit einer Handy-App zusammengemorpht. Und ja.
0: Es hat im deutschsprachigen Internet, hat das bestimmt fast jeder schon mal gesehen, würde ich behaupten. Viele Menschen. Ich befürchte auch, ja. Viele Menschen haben das schon gesehen. Viele Menschen haben das schon gesehen. Ja, ganz viele Menschen. Was ich sehr witzig fand gerade, du hast dein, dein Aussehen von deiner Konfirmation beschrieben. Und ich mit deiner Beschreibung hättest du auch mich bei meiner Konfirmation beschreiben können.
1: Das ist ja auch so ein bisschen der, der, der große Punkt dieses Erfolges äh, meiner, meiner Inhalte. Ich glaube, wir haben alle so ziemlich die gleiche Kindheit gehabt. Es gibt <lacht> ziemlich viele Überschneidungen und gerade dieses sich sehr, sehr cool fühlen mit 14, 15 und äh, sehr schlecht mit dieser des altern, weil sie einfach... Ja, wenn, wenn es das Wort Cringe damals schon gegeben hätte, hätte man es anwenden müssen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein, ein Verbindungspunkt von sehr, sehr vielen Menschen. Und du als El Hotzo, wie verdienst du Geld? Das ist äh, eine, eine wilde Mischung aus sehr, sehr vielen äh, Dingen und, und, ähm, <lacht> und Jobs. Also mhm. eigentlich, müsste, eigentlich müsste ich sehr, sehr reich sein mit, meinen, mit, mit der Anzahl meiner FollowerInnen. Und wenn ich jetzt die Webcam drehen würde Liegt da Geld? Links liegen da natürlich (lacht) riesige Bündel Geld. Nee, da steht tatsächlich meine Dusche, die bekannterweise in meinem Büro steht. Mhm. Ähm, Und äh, ich muss ehrlich sagen eigentlich ist es dumm, was ich mache, weil ich das nicht so sehr monetarisiere, mhm. wie ich es tun könnte. Das hat aber auch mit meinen Inhalten zu tun, weil ich glaube, dass es sehr, sehr ungünstig ist, sich als Werbefläche zu verkaufen, während man sich gleichzeitig so das Schild eines einer Satire und einer kritischen Comedy anheftet. Mhm. Und außerdem ist es nicht so ganz attraktiv für Unternehmen, mit einem Gesicht zu werben, das die ganze Zeit antikapitalistisch agitiert. Aber bekommst du Anfragen? Für, ich bekomme Anfragen, ja. die klassischen äh, Anfragen, die, glaube ich, <lacht> wir alle schon mal in Insta-Stories gesehen haben. Mhm. mit äh, Viel mit Zähnen, aber auch mit so, äh, mit so klassischen äh, Beauty-Produkten. Und ich, ich fühle mich ein bisschen geehrt davon, dass man mein Gesicht damit in Verbindung bringen möchte. Aber ich lehne das dann ab, weil es dann doch ein bisschen so die, die Grundlage nimmt, äh, so zu zu reden, wie ich es tue, obwohl das eigentlich überhaupt kein, kein Gegensatz sein muss. Einerseits so Geld zu verdienen und andererseits antikapitalistisch zu sein, weil wir müssen alle leben und mhm. und, und Miete zahlen. Aber äh, ich habe mich dagegen entschieden und ich glaube, es bleibt auch erstmal so. Ja. Wir sprechen uns in zwei Monaten wieder, wenn ich für Mr. Smile Werbung mache. <lacht> äh, <lacht> ja. Aber äh, ansonsten verdiene ich Geld damit, dass ich in verschiedenen Writers' Rooms sitze und äh, für Fernsehformate äh, beitrage. Außerdem habe ich so ein kleines Patreon-Ding und das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ich mache manchmal Social Media für, für irgendwelche Unternehmen, aber halt als Ghostwriter, damit niemand mhm. merkt, dass ich das bin. Und das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Und äh, um hier jetzt mal richtig pathetisch und emotional zu werden, das sind die Gänsehautmomente, für die du diesen Podcast machst. Joke. Uh, das ist das Schönste, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann, dass ich mit kreativem Schreiben Geld verdienen kann. Mhm. Wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, oder vor zweien, hätte ich dir das niemals geglaubt, weil das einfach so ein unmöglicher Umstand für mich war. Weil ich mir das mit 16 immer erträumt habe und mit 17 mir selbst eingeredet habe, dass ich das niemals können werde und dann so einen sehr konservativen Weg über duales Studium in ein Vertriebsbüro gewählt habe. Und es ist wirklich... Diese Situation, in der ich mich befinde, die, der Umstand, dass ich, dass ich Podcasts aufnehmen darf, mit dir zum Beispiel, ist wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann und äh, manchmal liege ich nachts wach, meistens sind es irgendwelche Sorgen und Ängste, aber manchmal ist es auch einfach so eine gewisse Ungläubigkeit über das, was im mhm. letzten Jahr passiert ist und... Ja. Das, das ist so ein warmes Gefühl, dass ich manchmal einfach gerne mehr zulassen würde. Ja,
0: auf ganz absurde Art und Weise oder vielleicht auch gar nicht so absurde Art und Weise kann ich das unglaublich gut nachvollziehen, weil bei mir das in meinem Leben so ein bisschen so ähnlich eigentlich passiert ist. Und wenn ich jetzt so einen Kacktag mal habe, dann sitze ich so da und dann muss ich so kurz mir wieder in den Kopf rufen, dass ich einfach fucking gerade meinen Traumjob mache und irgendwie hier sitze und mit dir einen Podcast aufnehme und das einfach mein Beruf ist. Das ist auch so, also es ist halt genau das, wie du, wie du es erklärt hast. Außer, dass ich als Person mir das, glaube ich, schon immer zugetraut habe. Ich glaube, <lacht> ich wusste das, schon immer, das, dass ich das kann. Das bewundere ich. Ja, ich das war bewundere schon ich immer. Sehr. War
1: immer schon ein bisschen delusional, ne? Habe ich immer schon für, für sonst was gehalten. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist aber angenehmer, mit dir befreundet zu sein, als es ist, mit mir befreundet zu sein. Weil ich das nämlich so immer ganz aggressiv kleinrede bei mir. Und mhm. ich glaube, das kann unglaublich nervig sein. Aber das mache ich auch. Das
0: mache ich auch. Also, mh, vor allem, das, was mir aktuell schwerfällt, ist halt, dass, ich weiß nicht, inwiefern das bei dir ist. Gute du arbeitest ja dann in Fernsehredaktionen ähm, und so. Da hast du ja dann bestimmt auch irgendwelche KollegInnen, mit denen du mal Kontakt hast. Ich arbeite halt zu 99 Prozent einfach nur alleine an meinem Schreibtisch Und dadurch fällt Hm. es mir manchmal schwer, wenn ich auch Erfolge feiere oder mal irgendwas oder irgendwelche Projektanfragen da sind, die halt noch nicht ganz sicher sind, ähm, dann rede ich halt eigentlich nie mit irgendjemandem darüber. Und dadurch ist es halt auch so ein bisschen weird, Erfolge zu feiern oder eben sie nicht zu feiern. Verstehst du, wie ich meine? Hm. Weil halt so ist es ja niemand da. Und dann dann neige ich dazu, es eher weniger Leuten zu erzählen, weil ich mir so denke, ich will nicht allen Leuten unter die Nase reiben, was ich eigentlich für coole Sachen mache.
1: Und es gibt auch kein so... Keine Kontrollinstanz so mhm. uh, weird das klingt. Also es gibt niemanden, der dir sagt: Herzlichen Glückwunsch hast du gut gemacht. Mhm. Uh, hier sind 3% Bonus <lacht> und du ja. hast auch keine Kennzahlen, an denen du dich richtig orientieren kannst, sondern alles, was du dir in deiner Selbstständigkeit vornimmst, ist halt einfach uh, ja. kommt halt von dir selbst. Und das ist, glaube ich, das ist kann, kann sehr anstrengend sein. Gegenteil davon war mein Bürojob, in dem ich fünf Jahre war. Das war alles sehr in Zahlen gemessen und ich hatte immer das Gefühl, also ich habe auch de facto nicht viel gearbeitet. Ich ich war ein faules Stück Scheiße, wenn man das mal so sagen darf. Aber es ist niemandem aufgefallen und ich frage mich, wie viele Jobs da draußen so sind, dass jemand sich wirklich maximal wenig anstrengt. Viele, ganz viele. Und und, Mhm. und es niemandem auffällt. Und das, finde ich, sind nicht die Jobs, über die man lästern sollte, weil das Ist das Schönste auf der ganzen Welt, glaube ich.
0: Du du meinst, einen Bürojob zu haben und
1: ähm,
0: einfach nichts zu arbeiten?
1: Ich ich spreche darüber immer sehr, sehr negativ und Mhm. und mache das so ein bisschen, mache so so eine moderne Arbeitswelt immer ein bisschen lächerlich. Aber für mich war es natürlich frustrierend, in diesem Büro zu sitzen. Aber meine Kollegen, nicht gegendert, weil es gab nur Kollegen, für die war das, glaube ich, mit ihren Anfang, Mitte 50. Der perfekte Job. Weil mhm. stell dir vor, du fährst morgens um, keine Ahnung, um 7 los, bist um 7.30 Uhr an deinem Büro. Dann arbeitest du da 7, 8 Stunden, hast noch eine Mittagspause. Es gibt äh, Schnitzel für 3,50 Euro mittags. Herrlich. Was kann, was kann man mehr verlangen? Und dann fährst du heim. Und ich habe mir deren Heimfahrten immer vorgestellt, dass sie dann so auf die Autobahn fahren, Autobahn fahren, von der Autobahn ab, sich in immer kleinere Dörfer äh, abbiegen müssen. Und dann steht dann dir ein Haus und es ist so das Haus. Kiesauffahrt, Vorgarten. Es kommt ein Golden Retriever entgegen. Da ist jemand, der sich darauf freut, dass dieser Manfred, Dieter oder Jürgen nach Hause kommt. Und es ist so, diese sieben, acht Stunden im Büro sind scheißegal. Weil du lebst eigentlich dafür, was du zu Hause hast. Und dann, keine Ahnung, fließt du irgendwie den Partykeller neu. Und äh, freust dich einfach, zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass dieses diese sehr, sehr spießige äh, Lebensart nur von außen so hoffnungslos erscheint. Weil für diejenigen, die diese die dieses Leben leben, eigentlich herrlich. Ich finde es gut.
0: Ja, eigentlich, eigentlich klang es gerade ganz schön. Also, ja, ich
1: finde es auch schön. Ich habe das
0: Auto gehört, wie es auf die
1: Kiesauffahrt fährt. Und wir leben das, den krassen Gegensatz dazu. Ja. Wir kommen nämlich nicht heim zu einem Golden Retriever, der an, an uns hochspringt, sondern wir sind Also ich bin den ganzen Tag bis auf so einzelne Ausflüge, Spaziergänge und äh, manchmal vielleicht doch jemanden treffen, bin ich alleine zu Hause. Und ich arbeite halt vom Sekunde meines, von der Sekunde meines Aufwachens bis zur, <lacht> bis zur Sekunde meines Einschlafens irgendwie. Und das ist, mhm. glaube ich, etwas Was nicht gut ist.
0: Nein. Ich glaube, das muss
1: sich irgendwie ändern.
0: Ja, jetzt, also, ja, 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 das das klingt nicht so gut.
1: Ja, äh, auch hier sprechen wir uns in zwei Jahren nochmal, wenn ich ich mein mein großes Burnout-Buch schreibe.
0: Mhm. Wir haben haben schon viele Termine, einmal in zwei Monaten bezüglich deiner äh, neuen Instagram-Kooperation und dann in zwei Jahren bezüglich deines Burnouts, das finde ich gut. Genau, Ich habe mich eine Sache gefragt, Ähm, und zwar, ich beschäftige mich viel mit Drag Queens und so. Und die haben ja auch alle so Stage-Names. Und bei denen passiert das viel, dass diese Stage-Names eben auch ins Privatleben übergehen ähm, und sie dann auch privat mit diesem Stage-Name angesprochen werden. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das bei dir auch passiert. Nennen dich Leute El
1: Hotzo. Dieser Stage-Name ist ja irgendwie auch mein privater Name. Mhm. Weil, also Hotzo ist ja einfach mein Nachname. Ich heiße Sebastian mhm. Hotz und mich haben schon immer Leute, ich war der, das Unku, der Uncoole in der Klasse, mich haben schon mhm. immer Leute mit Nachnamen angesprochen, weil es einfach kurz ist, knackig und es ist so ein bisschen Disrespect. Und Findest du Disrespect? Also in meiner Schule tatsächlich 100%. Ja, dann 100%. haben sie das so gemeint. Ich genau. tatsächlich
0: strebe immer an und verkacke es dann immer wieder, das sind so Dinge, die man sich so vornimmt und dann halt doch wieder nicht durchzieht, dass ich meine ganzen FreundInnen eigentlich, ich würde es lieben, sie alle beim Nachnamen anzusprechen. Ich finde das gut.
1: Aber dann auch siezen oder würdest nee, duzen. du weiterhin... Einfach okay. Nachnamen du. Also aus meinem aus, aus meinem Schulkreis weiß ich, dass dieses mit Nachnamen ansprechen wirklich sehr, sehr despektierlich gemeint war. Und gerade so in der Verunsicherung pubertierender Jungs mhm. im Umgang mit, mit Mädchen war es dann oft so, dass man explizit den Nachnamen, nur, nur den Nachnamen von von Mädchen in der Klasse verwendet hat, weil nämlich alle Angst hatten, dass man verliebt rüberkommt, wenn man den Vornamen benutzt.
0: Oh, wow. Ja, aber es okay, dann sollte ich das nochmal überdenken. Ich habe ähm, ja. bei mir in der Schulzeit gab es auch sowas ähnliches Absurdes. Und zwar, das war folgende Annahme. Jungs, die in der Sonne liegen, sind schwul.
1: <lacht> ja, einfach, einfach mit, mit Homophobie gegen Hautkrebs. Ja. Finde ich, find ich klasse Konzept. <lacht> ja
0: und ich hab, und also es war eine Klassenfahrt und ich war damals noch männlich präsentierend ähm, bedeutet ich habe das auch auf mich selbst angewandt und dachte in dem Moment ich würde auf so ein Mädel da irgendwie stehen Glaub, Ich glaube ich habe nicht einmal gelegen äh, obwohl es sehr warm war aber das habe ich durchgezogen <lacht> ich habe nur äh, nur gesessen wie unglaublich anstrengend ja aber ich habe es durchgezogen weil ich äh, bin nicht schwul und auf Ich hatte damals eigentlich ja recht. Ich war ja auch nicht schwul. Ich hatte das schon richtig. Absolut. Also das war schon schon (lacht) korrekt umgesetzt von mir. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, die auch tatsächlich, wir kommen gleich noch zu den Fragen aus meiner Community, die da auch öfter aufkamen. Und ich kann es mir selbst auch nicht erklären, wie du das schaffst, weil du postest ja jeden Tag eigentlich. Und ich gehe davon aus, das ist eine Frage, die dir auch super, super oft gestellt wird. Aber ich muss es dich auch noch mal fragen. Wie machst du das?
1: hey, ich würde diese ich, ich würde diese Frage schon, mir wurde diese Frage schon oft gestellt. Wahrscheinlich in jedem Interview, was du gibst, wirst du das gefragt. Oft, ja. Und ich mhm. muss sie jedes Mal gleich ähm, unbefriedigend beantworten, weil wenn ich wüsste, wie ich das mache, würde ich dieses Konzept einfach verkaufen. Dann kann irgendwie, mhm. I don't know, irgendein, irgendein deutscher Comedian das anwenden und jeden Tag zehn, zehn Gags machen. Ich weiß es nicht. Ähm, und Für mich steht auch irgendwie so ein bisschen fest, oder ich versuche es mir einzureden, wenn ich mal einen Tag lang keine Einfälle habe oder nur fünf Einfälle oder nur drei, dann würde ich auch nur drei Slides posten oder gar nicht. Weil Mhm. eigentlich habe ich keine Bringschuld gegenüber meiner Followerschaft. Überhaupt nicht. Ähm, Aber irgendwie funktioniert es jetzt seit anderthalb Jahren, eigentlich eher zwei, dass ich jeden Tag irgendwie Gags poste. Und es macht mir unglaublich Spaß. Es macht mir immer noch unglaublich Mhm. Spaß. Und ich weiß, dass das kein nachhaltiges Konzept sein kann und dass ich irgendwann mal damit aufhören muss. Aber ich glaube, ich habe mein Gehirn tatsächlich so weit umprogrammiert auf dieses Serotonin durch Likes, dass es gar nicht mehr ohne funktioniert. Und auch Mhm. das ist nichts wirklich Gesundes. Definitiv nicht. Und es wird auch nicht dadurch besser, wenn man weiß, dass es nicht gesund ist. Das ist wie Nein. so ein wie, ein, wie, wie ein Raucher, der so, der so anderen sagt, fang bloß nie damit an. So, ja, <lacht> das macht es irgendwie nicht besser, was du hier machst. <lacht> mhm. Ich habe große Lust daran, Menschen auf irgendeine Art zu unterhalten. Und im Moment ist die einfachste Art für mich jeden Tag 10 Gags auf Instagram stellen und 20 auf Twitter. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und wenn mir irgendwann mal das, das kreative Pulver verloren geht, dann höre ich halt auf damit. Und dann gehe ich wieder zurück nach Nürnberg in mein, in mein, in mein Großraumbüro <lacht> und sage, Leute, hier bin ich wieder. Es hat nicht alles so geklappt, wie ich gedacht habe. Tschüss. Ah. Ich bin jetzt wieder hier. Kann ich meinen Laptop wieder haben? <lacht> Wann war der letzte Tag, an dem du nichts gepostet hast? Weißt du das? Also es gibt, es gibt Tage, an denen ich nichts poste, aus so Pietätsgründen. Mhm, okay, ja. Also zum Beispiel Gedenktag des Hanau-Attentats mhm. oder auch am feministischen Kampftag, habe ich nichts gepostet, weil es sich so falsch angefühlt hat. Mhm. Und dann, ich glaube, das ist dann fair, einfach darauf zu verzichten, weil es ist nicht unbedingt nötig, dass dann an solchen Tagen ein, ein entweder ein Zismann oder halt jemand, ein, 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 ja, Ally auf eine Art äh, Witze an einem Tag mhm. macht, der einem anderen Thema gewidmet ist. Ja. Und deshalb halte ich mich zurück und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee.
0: Ja. Ich habe tatsächlich heute Morgen erst bei irgendjemandem, den ich kenne, in der Story genau dazu einen Tweet von dir gesehen, wo du genau dazu was geschrieben hast. Und tatsächlich, seit es feststeht, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen, ist mir erst aufgefallen, wie viele Menschen, die ich kenne, Tweets von dir sharen, in ihren Insta-Stories haben. Da ist mir das erst bewusst geworden, wie du einfach überall bist.
1: Ich glaube aber, dass dieses überall ein sehr Bubble-bezogenes In Ding ist. In meiner Bubble. Bei mir bist du überall. Ja. In meiner Bubble bist das du f- überall. <lacht> das freut mich. Mhm.
0: Ja, apropos meine Bubble. In meine Bubble habe ich ja auch die Möglichkeit gestellt, Fragen zu aufzuschreiben, die ich dir stelle. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen und wie viele ich davon auch auslasse. Ich habe sie, die meisten mir davon einmal aufgeschrieben, die ich dir nicht mhm. sowieso schon auch gestellt habe. Und wir gucken einfach mal, wie interessant das hier wird. Ne? Die erste Frage ist, bist du Machine Gun Kelly? Äh,
1: leider nein. Aber ich weiß auch ehrlich Aber gesagt ich bin nicht, ob das leider angemessen ist.
0: Hm? Aber ich bin Megan Fox.
1: Das ist schön, das freut mich. Ja. Uh, du siehst auch eher aus uh, wie sie, als und ich sehe nicht so sehr aus Ach, wie, wie Machine Gun Wobei,
0: kennen. Wir, wir könnten, glaube ich, so richtig schlechte ähm, Imitatoren sein.
1: Du brauchst uh, Tattoos. Schlechte, ich habe äh, schreckliche, schlechte Tattoos, aber. Ähm, aber mehr. Der ist ja, auch vielleicht arbeite ich daran mal.
0: Hm? Ja, guck mal, das wäre was, was wir tun könnten, wenn das mit dem Internet nicht mehr so funktioniert. Impersonator von Machine Gun Kelly und Megan Fox.
1: Deutschsprachige Impersonator von Machine Gun Kelly <lacht> und Megan Fox. Dann können Fox, wir auf so Kreuzfahrtschiffen tut. auftreten. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir zuletzt erst überlegt habe, äh, ob es lustig wäre, mal im Sommer auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein, mhm. weil ich glaube, man kann darauf unglaublich viel Spaß haben, ja. wenn man sehr auf so Eiskulpturen und geschnitzte Wassermelonen steht.
0: Ja, also, mal auf einem
1: Kreuzfahrtschiff? Nein, noch nie in meinem Leben. Ich hm? glaube, das passiert auch nicht mehr. Ich glaube, das ist eine aussterbende ja, glaub Industrie. Glaube ich auch.
0: Ich glaube glaub es auch. Machen wir weiter. Wie viel Zynismus ist zu viel?
1: <lacht> Sehr gute feuilleton frage finde ich. Das ist so ein bisschen, ähm, oh, da ist jetzt der, der, der neue Autor bei der Zeit. <lacht> Und der stellt jetzt unbe- Stellt jetzt unangenehme Fragen. Nein, ähm, ich glaube, dass das Zynismus immer auf dem Grundsatz stehen muss, dass Menschenleben einfach wichtig sind, Mhm. egal welches Menschenleben. Und äh, wenn das nicht mehr gegeben ist, diese Grundannahme, dass man einfach es gut findet, dass andere Menschen überleben, dann ist es zu viel. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, und jetzt wird es feuilleton: diese, diese alles dichtmachen machen aktion von diesen deutschen SchauspielerInnen, die stand nicht mehr auf dieser Grundlage, dass jedes Menschenleben wichtig ist. Und deshalb war es zu viel Zynismus. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz gute Grenze, die man die man ziehen kann.
0: Mhm. Ja, mit der Ansonsten, du, Ja, willst du noch mehr sagen?
1: Bist du, <lacht> das ist schön.
0: du, du noch mehr jemanden. sprechen? <lacht>
1: Nein, tut mir leid. Tut mir (lacht) richtig leid. Okay, gut. Was bedeutet es für
0: dich, queer zu sein?
1: Ich habe so ein bisschen als als bisexueller und als als bisexueller Cis-Mann ein bisschen das Problem, dass ich. Das ist kein Problem. Ich ich muss ein bisschen auf meine Formulierung hier achten. Ich, Ich werde deshalb nie irgendeine Diskriminierung erfahren. Mhm. Also bis auf, dieses, bis auf dieses als Schwuchtel beschimpft werden in der Schule und auch im Internet, ähm, werde ich deshalb nie eine, eine, eine Diskriminierung erfahren, die irgendwie darüber über bloßes Beschimpfen hinausgeht. Mhm. Und äh, da, da habe ich einfach eine sehr, sehr privilegierte Situation, die sich auch dadurch nicht ändert, dass ich äh, ab und zu mit Männern schlafe. Und das ist, finde ich, eine andere Art, queer zu sein als Menschen, die, aufgrund dieser Identität tatsächlich Diskriminierung und Gewalt erfahren. Mhm. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen Probleme damit, mich so, mich so offen mich so als queer zu bezeichnen, weil natürlich Bisexualität ist valid und es ist tef- definitiv Teil dieser Community und auch nur Definition über über Diskriminierung ist ja auch nicht zielführend, mhm. aber, Es ist sehr, sehr einfach aus meiner meiner Position, queer zu sein.
0: Das ist schön für dich, aber trotz, also das 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 meine ich jetzt ernst, das klingt so ironisch, aber natürlich ist das super schön, äh, wenn es für dich quasi überhaupt oder nur nur wenig Negatives dabei ist, ähm, aber genau wie du selbst schon sagst, äh, die queere Community definiert sich ja nicht daraus, dass wir diskriminiert werden, sondern dass wir ganz tolle, wunderbare Menschen sind. Ähm, zum Thema, ähm, was für ein Mensch... ja
1: Das war eine sehr unbefriedigende Antwort von mir. Tut mir leid.
0: Ja, ja, wie du an meiner Reaktion merkst, da war ich nicht ganz happy mit. Was ist dein Sternzeichen?
1: Als Steinbock. Schade, dass man dich mich das fragen muss, weil das muss man mir eigentlich anmerken. Entschuldige bitte. <lacht> also,
0: ähm... Ja, okay. Steinböcke sind also zickig. Ist ist notiert. <lacht> Möchtest du noch irgendwas sagen oder, oder
1: bist du durch? Ich bin durch, tut mir leid. Fruchtzwerke, Eis, ja oder nein? Ich bin unglaublich laktoseintolerant. Okay. Ist ein nein. Okay, habe ich jetzt das
0: verstanden. Ähm, wo kann man dich und mich... Dich und mich ähm, auf ein Bier treffen. Ich habe das jetzt einfach mal umgemünzt
1: auf, ähm, wo bist du unterwegs, wenn die Pandemie nicht ist? Ich bin ja wirklich erst im Dezember nach Berlin gezogen. Mhm. Ich kenne Berlin nur als kalte, geschlossene Stadt, in der man sich Mhm. höchstens auf Spaziergänge treffen kann. Das heißt, auch diese Frage muss ich unbefriedigend beantworten mit dahin, wo mich dann meine Freunde hin (lacht) verschleppen.
0: Okay. Ja, aber ich meine, da kannst du jetzt auch nichts dafür. Da bin ich das dann auch schon verständnisvoll da, da Aber du Verständnis. musst diese
1: Frage noch beantworten. Äh, wo kann man dich dann treffen? Aber ich weiß nicht, ob ich sie beantworten möchte. Das ist was anderes.
0: <lacht> weil also so ganz konkret möchte ich es, glaube ich, nicht beantworten, weil ich hänge da halt ständig rum und ich will nicht, dass sie die Preise anheben. Ne? Wobei ich sagen muss, ich hoffe halt, dass, dass es die Bar überhaupt noch gibt, wenn alles wieder aufmacht. Ne? Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Ich hoffe einfach, dass es die wieder gibt, aber ich bin halt viel so Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Mitte, eigentlich überall unterwegs. Man kann mich überall auf. Also, ich kann überall. Hauptsache, wir hier. sind beide überall. Überall. Okay. Lieber nie wieder ein Wort schreiben oder jeden Tag Rabattcodes für Insert Influencer Brand hier raushauen müssen.
1: Lieber die Influencer Codes, weil, sorry, es gibt eigentlich keine Downside. Nein. Es wäre, es wäre mehr Geld für mich. Ich kann weiterhin auf Social Media sein. Ich bin Rabattcode-Typ.
0: Und du könntest das Ganze auch Was? richtig totmelken einfach. Dann würdest ja. dir, wenn du das ein Jahr oder zwei richtig totmelken würdest, du dann hast du erstmal ein paar
1: Jahre Ruhe vom Arbeiten. Wofür hättest du gerne einen Rabattcode?
0: Ähm, ich? Also für hm. die anderen Menschen ja dann. Oder für, oder für mich. Für dich. Also dass ich den Rabatt kriege.
1: Ja. Oder was was ist da? okay, anders formuliert, was wäre dein, äh, für welche Firma hättest du richtig gerne einen Rabattcode, den du verteilen kannst? So rum, sorry.
0: Ja, weil ich, wenn ich einen Rabattcode bekomme, den ich verteile, im Idealfall Mhm. bekomme ich das Produkt ja dann geschenkt. Deswegen. Ja, genau. genau. ähm, Hm. Keine Ahnung. Irgendwas Alkoholisches vielleicht, das wäre ganz witzig, aber ist auch wieder nicht gut, so für das Image, wenn ich so Alkohol...
1: Ja, da also ich wurde auch mal für eine, für eine Brauerei angefragt ja. und ich war so kurz, die wollten so Plakatwerbung mit mir drucken in Berlin mhm. und ich hab so ich war so kurz uh, all in und habe gedacht, naja klar, das ist ja genial, das ist ja überall mein Gesicht, aber dann wurde mir relativ schnell das ausgeredet mit, hey, du machst dann so Werbung für Alkohol und für Bier, das ist irgendwie so ein bisschen plump, oder? Ja, und, uh,
0: wobei ich das ja auch immer ich, nicht so schlimm finde, ne? Ich bin jetzt keine krasse Moralapostel. Und so, ja, ich achte auf Nachhaltigkeit und, und mein Image und mit wem man zusammenarbeiten sollte, mit wem nicht, etc. Natürlich achte ich darauf. Aber am Ende des Tages bin ich auch manchmal so ein bisschen, ja, bin auch nicht besser als die Menschen da draußen.
1: Kein ethischer Konsum im Kapitalismus.
0: Fühlst du dich nach einem Tag voller beliebter
1: Satire-Tweets einsamer oder gesehener? <lacht> Oh nein, der geht direkt in das das schwarze Loch der Leere Mhm. in meinem Inneren. (lacht) Aua. Ähm, Es macht keinen Unterschied. Es macht gar keinen Unterschied. Es ist traurig, wie wenig Unterschied es macht, weil es ist irgendwie so, wenn es so ein guter Tag ist, dann, dann ist, dann, dann bin ich nicht glücklich. Und wenn es ein schlechter Tag ist, bin ich nur unglücklich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du hast ja vorhin das mit den Likes schon angesprochen, bedeutet ein schlechter Tag ist dann schon anders als ein guter Tag.
1: Es ist schon anders. Wow, als was habe ich gerade g- gesagt?
0: Ein schlechter Tag ist schlechter als ein guter Tag. Korrekt. Wow.
1: Der Philosophie Podcast. Ähm, <lacht> es macht schon einen Unterschied für mich. Mhm. Und aber es, es kann mich eben nicht glücklich machen. Und das ist sehr sad. Mhm. Ich fühle mich also nicht gesehen. Was, was tatsächlich so Stolz und Glücksgefühle ausgelöst hat, war diese Spendenaktion. Das war ganz ja. ehrlich.
0: die wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben, aber dann habe ich es eventuell vergessen aufzuschreiben. Aber das fand ich auch, muss ich sagen,
1: finde ich auch Hut ab. Gut gemacht. Also das hat so den Eindruck in mir hinterlassen, dass das, was ich hier mache, irgendwie einen Sinn mhm. für irgendwas ergibt. Und klar ist das dann eine sehr ich-bezogene, also abwechslung mal ich-bezogen, eine sehr ich-bezogene Herangehensweise, aber das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Welche Person wärst du im Gefängnis? Gruppenleader, unsichtbar oder würdest du so Dinge besorgen?
1: Definitiv unsichtbar. Also okay. absolut unsichtbar. So unsichtbar, wie es irgendwie möglich ist. Ich also ich habe keine Gefängniserfahrung, aber ich stelle es mir <lacht> im Großen und Ganzen vor wie einen sehr sehr großen sehr 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 schlimmen Sportunterricht und also so von der sozialen also von, von vom mhm. sozialen Gefüge und von der Körperlichkeit, auf der diese dieses Gefüge aufbaut. Und ich glaube, da wäre ich unterlegen.
0: Dann würde ich persönlich mich einfach für das Gefängnis krank schreiben.
1: Lass dich, lass dich krank schreiben, ich habe einen Attest. Ich, ja. muss, muss, <lacht> ich muss nicht mit Attest. Ich
0: habe tatsächlich, also manchmal hatte ich schon auch witzige Momente, als ich jünger war. Ich habe zu meiner Abiturzeit, habe ich mir einen Attest geschrieben, ähm, weil ich dann schon über 18 war und das konnte, äh, dass hm. ich beim Sportunterricht nicht teilnehmen kann, weil ich meine Periode habe.
1: Ja. Das ist
0: nur gut. Ja, das finde ich richtig gut. Danke, ich fand es auch sehr gut von mir. Wir sind tatsächlich theoretisch noch nicht mal halb durch, also ähm, wir müssen das hier früher oder später ein bisschen abbrechen, aber ich gucke mal, was ich noch interessant finde, Alles ah, finde ich natürlich
1: interessant, wann und wie Ich liebe es, dass wir so gegenseitig dieses Gespräch immer so, dass wir Angst haben, dass es abdriftet oder falsch verstanden nein, nein, wird. Nein, 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 ich überhaupt nicht. Das finde ich toll. Wann und wie hast du dich politisiert? Diese Antwort, die ich jetzt gebe, kann man auf wahrscheinlich 80 Prozent der Fragen, die jetzt kommen, mhm, okay. an, anwenden. Internet. Ich wäre nichts ohne das Internet und okay. so, eine, so eine grundsätzliche, ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt und so eine weitere Individualisierung eines linken Weltbilds hat definitiv im Internet stattgefunden.
0: Okay. Die nächste Frage ist, schreibst du alles selbst?
1: Uh, ich schreibe alles selbst, ja. Okay. Also ich nehme auch keine, keine Vorschläge oder so von anderen an, weil das ist nicht der Punkt dieser mhm. Seite. Es das, das soll aus mir kommen. Ähm, was mir unglaublich peinlich ist, ist, wenn so, ähm, wenn ich irgendeinen englischsprachigen Tweet irgendwo mal vor Tagen gelesen habe und mein, mein Gehirn gibt mir dann den Gag daraus als eigenen Gag mhm. aus. Ja. Und dann schreibt mir jemand, ja, das gab es vor drei Tagen schon, das ist mir so peinlich. Ja. Okay, das kann ich Da ja möchte ich verstehen. einen Charme versinken.
0: Ich, ich meine, du nimmst ja keine Textvorschläge von anderen Menschen an, aber du hast jetzt vor ein paar Tagen, hattest du ein Foto genutzt, was du nicht hättest nutzen dürfen als Hintergrund. Und da habe ich mich was gefragt, und zwar mhm. darf ich für dich ein Hintergrundfoto produzieren? Was aussieht wie ein Stockfoto.
1: Ich benutze normalerweise rechtefreie Stockfotos. Und die, den, den Post habe ich in der U-Bahn gemacht. Und da ist mir das halt passiert. Es ja. war mir unglaublich peinlich. Kannst du sehr, sehr gerne machen.
0: Okay. Ja, ich mache dir, mach dir da mal was fertig.
1: Ich mache dir da mal was fertig. Dann checke ich das wieder. Aber es muss themenspezifisch sein. Und ich weiß ja. immer, nicht. Gut. Ich, ich mache einfach mal was. Mach, mach einfach mal. Ich freue mich. Ja, ich mache einfach mal.
0: Tatsächlich hat Janina Roog vom schamlos podcast hat mhm. auch geschrieben bezüglich deiner Duschkabine im Arbeitszimmer und sie lässt auch liebe Grüße da an der Stelle lieben Gruß zurück und kannst du uns das noch kurz erklären was macht die Duschkabine im Arbeitszimmer ich ich drehe
1: mal die Kamera das Mhm. ist toll für alle die den Podcast hören Äh, das ist die Duschkabine und ähm, diese Duschkabine steht einfach in meinem Büro weil das Bad extrem klein ist weil also für die, Leute,
0: für die Leute, die es gerade nicht gesehen haben, mich erinnert diese Duschkabine so ein bisschen an so eine Kabine wie beim Spraytan oder so die Leute, die sich so einfrieren lassen. Sherwin David lässt sich immer so einfrieren nach dem Sport. So sieht es auch ein bisschen aus.
1: Gut möglich. Ja, Gut okay. möglich.
0: Sorry fürs Unterbrechen, ja. Und warum steht sie da? Weil du keinen Platz
1: hast. Weil das Bad sehr, sehr klein ist mhm. und diese Altbauwohnung, in der ich wohne, war nicht dafür ausgelegt, dass jede Wohnung ein Bad hat. Das ist eine sehr alte Wohnung. Und dann wurde das so das nachträglich eingefügt. Uhr. Ja. Genau. Ja. Und ja, diese Duschkabine ist auch nicht ans warme Wasser angeschlossen, sondern hat einen eigenen Boiler, den man so ich vorheizen lassen muss. Ich dachte, du duschst immer muss. kalt. Ich war schon. Nein. Ich war Nein. schon. Wow. Auf keinen Fall. Ich finde kalt duschen, kalt Kaltdusche absolut nicht nachvollziehbar. Nein, das auch ist nicht. auch so was weird Männliches. Warum sollte man kalt duschen Gönne dir doch bitte dieses Fitzelchen Wellness in deinem Leben. Das mhm. finde ich ganz schrecklich.
0: Was haben wir hier noch stehen? Zuerst Milch oder Müsli?
1: Um, zuerst Müsli, aber eigentlich schon lange nichts mehr von beidem. Okay. Also so, ich bin kein Frühstücker mehr. Und schade eigentlich, dass ich das verloren habe. Naja. Ich
0: es also mein persönlicher Tipp, weil ich das auch ein bisschen hm. verloren habe, ist: entweder esse ich eine Banane. Oder tatsächlich Müsli, halt einfach so Haferflocken mit Hafermilch. Läuft. Da hat man so wenigstens <lacht> irgendwas gegessen.
1: Hafer hoch zwei. Mhm, genau. Was wolltest du als
0: Achtjähriger werden?
1: Entweder Formel-1-Rennfahrer oder ähm, Nein. Bauarbeiter.
0: Ich auch. Ich wollte formel 1 fahren. werden. Ich bin Formel-1-Fan. Sein. Nein! Ich wollte das auch werden.
1: Das finde ich toll. Ich noch, ich. Alle Menschen
0: sind immer total verwirrt, wenn ich das sage, dass das mein Kindheitsberufswunsch ähm, war. Und ich habe noch nie eine andere Person gehört, bei der das auch so ist. Crazy.
1: Also für mich waren Formel-1-Rennen schauen halt ein großes ähm, Ding mit meinem Vater. Mhm. Wir haben richtig viele Rennen geguckt. Jetzt seit Beginn der Pandemie, vor einem Jahr, bin ich wieder so in, in so ein Formel-1-Ding gekommen. Und bin daran wieder so halb ironisch interessiert. Okay.
0: Da kann ich mich persönlich wieder und dann nicht mehr anschließen. Bei mir war das, das ein Kindheitsding. Das absolut Ding. okay.
1: Und jetzt bin ich da raus.
0: Ich habe übrigens den Leuten dazu gesagt, sie sollen absurde Fragen stellen. Also falls du dich wunderst, warum <lacht> manche Fragen absurd sind,
1: sie sollten auch absurd sein. Ich dachte, du hättest eine extrem kreative Followerschaft. Ja, das natürlich auch. Selbstverständlich. Was ist dein Lieblingslied
0: von den No Angels?
1: Uh, da muss ich ehrlich sagen, bin ich raus. Ich bin, glaube ich, zu jung für diesen... Diesen Hype oh. äh, ja, okay. um sie in der ersten Welle. Ja. Und jetzt in der zweiten im, im zweiten Hype, der mit äh, der Reunion aufkam. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich hiermit gerade nicht punkte. Aber ich habe da leider keinen Bezug zu. Und ich fände es auch, so, auch blöd, wenn ich jetzt mir eine so ausdenken mhm. würde. Tut mir leid. Ja, ähm, schwierige Antwort an der Stelle. Machen wir lieber noch eine Frage.
0: Ja. Ähm, <lacht> hattest du schon mal einen Shitstorm?
1: Ähm Also so einen Shitstorm von Menschen, deren Meinung ich schätze. Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ich glaube, dass... Shitstorm hatte ich schon viele, aber meistens halt von von, von rechts. Mhm. Das ist aber dann so... Das ist ja so Sinn der Sache bei mir ein bisschen. Mhm. Aber wenn mich jemand darauf hinweist, dass ein Tweet scheiße war, von einer Person, die... und, Und dieser Tipp kommt von einer Person, die ich so und der Meinung ich mhm. für, äh, für, für, für richtig achte, Nicht mal so im persönlichen Kontakt, sondern so, ich schaue mir deren Profil an und sehe die grundsätzliche mhm. Ausrichtung und, und den Kri- die Kritikpunkte sind ja auch oft einfach valide. Und dann lösche ich einfach den Tweet. Und ich glaube, das ist das Einfachste gegen Shitstorms. So ja. den Tweet löschen und sich ehrlich entschuldigen. Ja. Und Ja, andernfalls ist es kein Shitstorm, sondern einfach nur laute und vielleicht ein bisschen böse Kritik an deiner Meinung. Und das muss man, denke ich, im Internet als jemand, der sich auf eine so große Bühne stellt, Mhm. aushalten. Ich hatte also ein ein Jein an der Stelle. Ich hatte schon Shitstorms. Ich wurde auch schon so gedoxt im Internet, aber so ist es halt.
0: Tatsächlich haben wir dann jetzt auch die Folge schon mehr oder weniger geschafft, aber für den. Also ich habe. Ich habe die Antworten, also die Fragen gesehen und ich habe eine Sache gesehen, die sehr rausgestochen ist, die immer wieder kam. Und ich habe sie ganz bewusst ans Ende mir ganz unten aufgeschrieben, weil ich dachte, falls es ab jetzt unangenehm wird, ist die Folge eh gleich zu Ende. Dann dann sind wir damit auch direkt durch. Weil tatsächlich das, was am öftesten kam, waren Menschen, die wollten, dass du und ich ein Date haben und dass ich dich auf (lacht) auf ein Date frage. Und tatsächlich muss ich dir da erstmal eine... Sache erzählen. Und zwar habe ich vor einer Woche geträumt. Absolut absurd. Wir waren auf einer Weihnachtsfeier, du und ich, von... Ich weiß es nicht, wo wir waren. Es war eine richtig absurde Weihnachtsfeier. Und wir haben aus Brot ein Geschenk gebastelt. Und seitdem fühle ich mich dir sehr verbunden. Ja. ähm, Das dazu... (lacht) Also ich, ich, hätte, ich würde ein Date mit dir haben, wenn du ein Date mit mir haben möchtest, aber...
1: Ähm, <lacht> dann lass uns ein Date haben. Ich bin in. Okay, gut. Ja, Leute,
0: ihr habt alles gehört. Sebastian, hast du noch letzte Worte?
1: Nee, äh, die hat es mir gerade verschlagen, weil das war ein sehr unorthodoxes Podcast-Auto. <lacht> Interessant.
0: Ja, weil jetzt kommt nämlich die Stille, wo wir uns beide dann in den...
1: Ja, aber weißt du, ich finde ja so... Zug des schmeißen. Glaubst du, jemand hört diesen Podcast äh, zum Einschlafen? Ja, viele. Da, da meinst du, das hören sie gar nicht mehr? Ich, entweder sie hören es jetzt nicht mehr oder das ist so ein, ein Service-Element von dir an deine Hörerschaft, indem du einfach so kostenlos eine beruhigende, schöne Stimme, mhm. die Anwesenheit von zwei Menschen... Mhm. die neben dir im das will man irgendwie auch nicht die liegen nicht neben dir im Bett ich ich wünsche an der Stelle an alle (lacht) Einschlafenden eine gute Nacht, schöne Träume und so weiter und an alle anderen sorry für die letzten anderthalb Minuten und das das Unangenehme, (lacht) das jetzt irgendwie eingekehrt ist es ist doch überhaupt nicht unangenehm weil ich fand's, ich bin sehr sehr geschmeichelt und ich freue mich sehr darüber sehr
0: schön, okay dann äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier da warst und mit mir hier gesprochen hast ja, das war's. Ciao an die Dankeschön. Menschen da draußen und gute Nacht. Tschüss und gute Nacht.